0: Oi deusa, como é que você tá? Bem-vinda a mais um episódio erótico desse podcast, onde eu narro um conto erótico da minha autoria. E o conto de hoje é sobre curiosidade, ousadia, transgressão, é sobre sair da linha, da linha reta que nos disseram que a gente tinha que seguir. É sobre desobedecer. E todas essas palavras, curiosidade, ousadia, de transgressão, desobediência, são essenciais pra gente, mulher, que quer viver uma sexualidade cada vez mais livre, cada vez mais liberta e experimentar, sem tanto pudor, sem tantas normas, sem tantas imposições. Mas é isso, não vou me alongar mais do que isso, vou deixar você escutar, sentir e tirar as próprias conclusões. Ah, e se você gosta do podcast, não esquece de seguir, de recomendar para suas amigas, para a pessoa ou para as pessoas que você está afim e de deixar suas 5 estrelinhas aqui nas avaliações. É bem importante para o podcast crescer e eu continuar produzindo mais conteúdo. Agora sim, bom deleite! Fruto Proibido por Lua Menezes. Tudo começou com uma batida na porta, ou pelo menos o que Eva pensou que fosse uma batida na porta. Um baque surdo, quase imperceptível, no meio da madrugada. Ela, que tinha um sono vigilante, acordou e foi ver quem poderia ser a essa hora. Mas quando abriu não havia ninguém, apenas o um corredor escuro e um fiapo de luz vindo da sala. Eva deu um passo para trás, pronta para voltar para a cama, mas ouviu mais. Um gemido, abafado. Pela janela aberta do quarto entrava uma brisa morna, com cheiro de jardim molhado, resquício da chuva fina que passou. Eva deixou a porta entreaberta, voltou para a cama, deitou, os olhos pregados no teto e esperou. Logo vieram, mais um gemido, macio e uma risada, macia também. Tomada por uma curiosidade irresistível, Levantou mais uma vez, e com passos leves, avançou no breu do corredor, seguindo o rastro de luz. A cada passo, o coração batendo mais rápido, antecipando qualquer coisa proibida, e estranhamente nervosa porque não sabia quem encontraria ali. Ela estava numa casa de praia alugada por uma amiga do passado, e essa amiga tinha um círculo de amizades completamente diferente do seu. Eva e essa amiga se conheciam há anos, mas hoje em dia suas vidas raramente se cruzavam. Elas viviam grudadas na época da escola, mas não durou. Seus caminhos se bifurcaram quando entraram na universidade. Eva foi fazer direito e a amiga artes visuais. Eva admirava a amiga, ao mesmo tempo a julgava. A amiga parecia estar em constante transformação, ousando mudar de cabelo, de ideia, de cidade, de amor... Enquanto Eva seguia uma linha reta, rígida, a amiga parecia rodopiar, fazer curvas, se perder para depois aparecer reluzindo, dizendo que se encontrou. Eva se pegava frequentemente a criticando, dizendo que ela não tinha fronteira nem foco, mas no fundo, tanto ela quanto a amiga pareciam pressentir o que havia por trás do seu julgamento, o desejo de ousar também. Era uma relação estranha, a que elas tinham agora, como se não se conhecessem mais. Mas, ao mesmo tempo, algo continuava puxando uma para outra. Quando elas chegaram na casa de praia pela manhã, Eva, a amiga e mais oito pessoas, tão diferentes das pessoas que Eva geralmente convivia, Eva teve um lapso de ideia, uma suspeita. Talvez a amiga a tivesse convidado para se mostrar para mostrar como e com quem ela existia no mundo, para exibir um paraíso exuberante que Eva não conhecia, onde não havia pecado nem punição, onde todos eram livres. Eva não se sentia livre, pelo contrário. Se sentia constantemente obedecendo à lei, ao pai, ao que esperavam dela. Enquanto ela deslizava sorrateira pelo corredor escuro, não conseguia sacudir de si uma sensação de transgressão, de estar pisando num terreno que não era seu. Sem sair da proteção da escuridão, ela espiou furtiva a sala mal iluminada por um único abajur. No sofá estava sua amiga, nua, com a mão enfiada entre as pernas, olhos fechados e lábios molhados. Eva pensou, menos um pensamento completo e mais uma flecha sem rumo, que deveria voltar para o quarto. Mas seus pés não se moveram, muito menos o seu olhar. A luz amarela do abajur fazia sombras luxuriosas no corpo da amiga, que de repente abriu os olhos, lambeu os próprios dedos e os colocou de volta onde estavam. Continuou se tocando, mas agora olhando para baixo, para a própria buceta, parecendo gostar do que via o seu corpo longo e sinuoso se contorcendo. Era a coisa mais maravilhosa e mais assustadora que Eva já tinha visto. Paralisada, ela segurou a respiração sem perceber, acompanhando cada gesto. O ondulado ventre da amiga, os espasmos do prazer no seu corpo sem curvas, mas tão ondulante. A mão dançando por cima do clitóris, a outra apertando os mamilos. Eva sentiu a sua própria buceta se contrair e esquentar. E esse calor feroz a surpreendeu. Até esse momento, ela nunca tinha parado para se questionar se a sua heterossexualidade era de fato sua ou uma herança compulsória de um sistema que não é seu mais alguma coisa a que ela estava obedecendo. Quando a respiração da amiga acelerou e ela pareceu chegar mais perto da beira do orgasmo, rindo e gemendo ao mesmo tempo, arqueando as costas, exibindo seios pequenos, Eva sentiu a sua buceta latejando, intensa, desperta. Uma febre apocalíptica tomou seu corpo inteiro, tamanha e tanta que suas pernas fraquejaram e sem perceber esbarrou num quadro pendurado na parede do corredor onde ela ainda estava escondida o quadro se despregou e começou a escorregar num reflexo rápido desesperado, Eva conseguiu apará-lo antes que caísse no chão e acordasse o resto da casa, mas não sem fazer barulho nenhum uma vergonha súbita revirou seu estômago e Eva olhou apavorada do quadro para o sofá e para realização do seu pavor, a amiga agora olhava de volta para ela, com seus olhos verdes, quase amarelos, olhos de serpente. Com a garganta contraída num nó cheio de vexame, Eva tentou balbuciar um pedido de desculpas, mas nada saiu. A serpente, com o rosto ainda cheio de gozo e a voz de desafio, perguntou, ''Tá gostando do espetáculo?'' Eva queria que um buraco se abrisse e a engolisse. Mas antes que conseguisse responder, a serpente completou. Pode chegar mais perto. Eu não mordo. Seus olhos, entretanto, diziam que mordiam. Uma mistura de vergonha e tesão, Eva se aproximou e sentou na poltrona do lado dela. A serpente, rasteira, absurdamente sensual, se virou para Eva e abriu as pernas na sua direção. Pela primeira vez, Eva viu uma buceta que não a sua. Aliás, ela mal sabia direito como era a sua. Nunca tinha se demorado nela. Mas agora ela sabia dessa outra. Uma buceta com lábios grossos, que se abriam como se pudessem abarcar o mundo. Miraculosa. Com o dedo do meio lambuzado de saliva, a serpente tocou o clitóris e ali ficou, rodeando, rodeando, fazendo a terra girar e encarando Eva, que não aguentou e enfiou a mão por baixo do seu pijama e começou a se tocar também. O seu prazer intensificado pelo prazer da outra. Uma força pairando no ar, a força do sexo das duas, o um gozo chegando denso, um desejo de urgência, desejo de provar, de se lambuzar, de se abrir assim também. A serpente, adivinhando, olhou para Eva e perguntou, ''Vai ficar só olhando?'' Eva, o corpo inteiro tremendo, conseguiu sussurrar apenas uma palavra. Posso? Sorrindo, a serpente respondeu. Nenhum fruto é proibido. Aí, Teuza, gostou do conto de hoje? Lembrando que esse conto de minha autoria, ele foi publicado na newsletter LACIVA, que é a minha newsletter quinzenal, por onde eu envio os contos heróicos sem censura, sem pudor, sem vergonha. Se você quer receber essa newsletter, é só ir no meu site ou no link da minha bio no Instagram e se cadastrar para receber. A newsletter é gratuita e é cheia de conteúdos suculentos. O Podcast Laciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Deia Guandalini.